0: Bienvenidos al podcast de Ministerios, Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más esta noche. Es una bendición como siempre y un privilegio de Dios para ustedes, para nosotros y todo este equipo que el Señor tiene aquí para auxiliarnos y hacer posible esta transmisión no voy a dar ahora el conteo para no alarmar a nadie de cómo las cosas van caminando respecto a este virus, a este problema, a esta pandemia mundial a través de la redondez de la tierra. Creo que todos están buscando de alguna manera información. Hoy quisiera acelerar el tiempo y solo pedirle que haga like o me gusta ahí en su aparatito y comparta esta transmisión con otros muchos que va a ser de mucha, mucha importancia esta transmisión he pedido a parte del equipo profético de casa que estén con nosotros para que nos compartan algo de lo que Dios ha puesto en ellos ya sea a través de alguna visión o intuitivamente que Dios les haya revelado algo eh, para mí y que creo en el ministerio apostólico profético ha sido de mucha bendición siempre tener al lado a hombres y mujeres de Dios que tengan este ministerio profético eh, el relato de Lucas 6, 46 al 49 inclusive en algunas Biblias está como un subtítulo ahí los dos cimientos o los dos fundamentos porque habla precisamente de que todo edificio tiene dos fundamentos desde el plano natural y sobre todo en el plano espiritual El primer fundamento es nuestro Señor Jesucristo Porque nadie puede poner otro fundamento Del que ya está puesto El cual es Jesucristo Primera de Corintios 3.11 Pero también Efesios 2.20 Dice Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Y 1 de Corintios 12.28 declara que el Señor estableció en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. En momentos como estos es tan necesario este segundo fundamento apostólico profético, apóstoles y profetas, porque son los instrumentos principales de Dios, son las tremendas herramientas de Dios para conducirnos, para reorientarnos en momentos difíciles como estos yo lamento que la gente incluyendo a cristianos tengan temor terror pánico a una de las cinco muertes que la Biblia cita la Biblia habla de la muerte espiritual de la muerte física de la muerte imputativa de la muerte al pecado de la muerte segunda y, y creo que la más llevadera de todas pudiera ser la muerte física y es terrible cuando alguien teme al coronavirus para no morir físicamente, pero no se pone a pensar qué hay tras el telón misterioso de la muerte. En resumen, le diré, solo nos esperan dos destinos, el infierno o el cielo. ¿Y por qué no prepararnos para esa cita con la muerte con coronavirus o sin coronavirus. La muerte puede llegar en cualquier momento, seas niño, joven, adulto o anciano. Hoy, pues, como parte de este segundo fundamento bíblico, eh, tenemos con nosotros a cuatro personas que relativamente son jóvenes como todos los profetas de la Biblia si usted se pone a estudiar las edades de los profetas bíblicos se va a dar cuenta que en su mayoría fueron jóvenes iniciaron su ministerio de muy temprana edad inclusive el ministerio profético como el ministerio apostólico no es una elección nuestra, no es una designación humana como le dice el Señor al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías no escogió como ninguno de los profetas ser profeta. Es elección divina, es designación divina. Pablo dice que el Señor lo apartó desde el vientre de su madre y. Por lo tanto, al mirar los rostros, para quienes no le conocen, de estos profetas, dos mujeres, dos hombres, el ministerio profético, pues, sin duda, es una herramienta poderosa que el Señor Jesucristo ha dado a fin de edificar y llevar a cabo sus sagrados propósitos. Y la dimensión profética es tan importante porque es a través de esa dimensión que Dios nos permite saber aún sobre el pasado. De esta manera afirmar el presente y conocer el futuro aún de las personas, de las cosas, de una iglesia local y de una misma nación. El poder ver la dimensión invisible que está o lo que está por acontecer en el destino de las vidas, de las personas, de las iglesias, de las naciones, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Pero a la vez, quienes manejan este ministerio tienen una gran responsabilidad aún en el saber comunicar lo que como profetas de Dios pueden ver cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra él poseía estas cinco unciones ministeriales pero en su momento ascendió al cielo y las dejó como un regalo a la iglesia y están repartidas estas dimensiones espirituales, estas dimensiones de unción en distintos hombres y mujeres, así que Voy a presentarles de uno por uno, que nos digan por favor su nombre. Los conozco prácticamente desde pequeños, a excepción de Alex, pero hago de cuenta que, que, que lo conozco desde entonces. Una de ellas pues, la vi nacer eh, y la otra casi lo mismo. Casi los he cargado a los cuatro en, en mis brazos. Así que son hijos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de formación y conducción. Sabemos que como a mí mismo no importa que tengamos mil años, siempre nos faltará algo por corregir, por per perfeccionar o por hacer. Quisiera empezar para que de... pues den primero sus nombres, ¿no?
2: Bueno, mi nombre es Tania Leiva y es un placer estar con ustedes en esta noche. Sé que a lo mejor está en su casa, en su coche, yendo a casa. Quizás está con su familia reunida y nuestro propósito en esta noche es realmente impactar su vida con un mensaje de Dios.
3: Buenas noches, mi nombre es Lisi y me da un placer estar con ustedes en esta tarde.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex García y nos da mucho gusto que nos puedas uh, ver a través de, de tu teléfono celular y de tu computadora y de tu televisor. Este, esperamos que esto realmente llegue a tu espíritu y que traiga una transformación a tu vida.
4: Buenas tardes, noches en algunos lugares donde nos alcanzan a ver. Queremos bendecirlos, hermosa familia desde El Paso, Texas. Mi nombre es David Leiva para servirle a Dios y a usted. Estamos contentos de estar en esta noche aquí en casa con el apóstol, con el equipo profético. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo en esta noche.
1: Bien, algunas de las funciones básicas de los profetas en su delicado quehacer, ocupación, llamado y ejercicio profético. Eh, entre esas cosas, el profeta, sobre todo cuando empieza a a formarse, a tomar madurez, nunca deberá olvidar que entre las funciones más importantes está, por ejemplo, el que el corazón de las gentes, primordialmente el del mismo creyente, se vuelva a Dios. Segundo, inspirar y motivar al pueblo de Dios a realizar todos los esfuerzos que conlleven a cumplir las asignaciones que cada uno tenemos de parte de Dios. Y tercero, redarguir sobre todo de pecado. Y cuarto, comunicarnos esas revelaciones frescas que reciben de parte de Dios. Ya que los profetas, primordialmente entre los cinco ministerios o el ministerio quíntuple, son como si fuesen los oídos de Dios, como que tienen las orejas allá en el cielo, y la boca y los pies aquí en la tierra. Entonces quisiera empezar con Tania, Tania Leiva, si, dados los momentos que estamos viviendo, las expectativas que tenemos las gentes, usted como profeta, vidente, tiene alguna percepción de Dios, o algo le ha sido mostrado, o algo que quiera compartirnos.
2: Creo que todos entramos con una expectativa de este año, de, del 2020, era como una nueva década, todos teníamos la expectativa de que algo grande iba a pasar, y de repente como que todo se hizo un caos. Y le compartí al equipo que hace como dos días, se me venía a la mente en la noche cuarentena, porque es una palabra que escuchamos mucho, pandemia, cuarentena Y realmente me puse a meditar y dije, ok, ¿qué es una cuarentena? Y les quiero compartir un poquito de acuerdo a lo que es la Palabra de Dios Y cuarentena en sí significa 40 días En el italiano eso es lo que significa 40 días uh, era usada en el Antiguo Testamento cuando estaba leyendo pasajes acerca de que una cuarentena era para separar, una cuarentena era un tiempo de limpieza, una cuarentena era un tiempo para cuidar y salvar a un remanente para que no fuera infectado, para que no fuera um, atrapado por algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad. Entonces, cuando yo estaba leyendo todo esto, Inclusive dije, wow, 20 más 20 es 40 Me puse a pensar en muchas cosas Y estaba leyendo y una de las cosas que estaba leyendo es que La cuarentena servía para preservar la salud ¿La salud de quién? La salud de la gente La salud de los pueblos ah, Creo que el número 40 es tan representativo en la Biblia Podemos ver que en 40 días Pasó Jesús en el desierto. Cuarenta años fue el éxodo. Cuarenta días fue el diluvio. Y cuarenta días el tiempo de Jesús, en el cual él apareció después de la resurrección a sus discípulos. Cuarenta años fue el reinado de David, de Saúl y de Salomón. Cuarenta días retó Goliath a Israel. Y cuarenta días ayunó Elías. Hasta encontrarse con Dios en el monte Oreb Entonces el número 40 representa un cambio Después de los 40, después de la cuarentena Viene un cambio de parte de Dios Y quiero que me acompañe allí donde pueda A 1 de Samuel capítulo 3 Versículos 2 al 3 1 Samuel 3, 2 al 3 Y dice lo siguiente Dice Elí ya estaba quedando ciego Y un día mientras él descansaba en su habitación Samuel dormía en el santuario del Señor Donde se encontraba el arca de Dios Y la lámpara de Dios todavía estaba encendida Y me brinco al versículo 7 Dice y Samuel todavía no conocía a Dios Ni su palabra se le había revelado Entonces este verso me hace ver tantas cosas. Puedo ver que Samuel estaba en el lugar correcto, estaba junto, se puede decir, a lo más preciado, que era el santuario de Dios, era el arca del pacto. Pero me llama la atención que el versículo 7 dice: Samuel todavía no conocía al Señor. Muchas veces podemos venir a la iglesia, hacerlo una rutina, tener una relación con Dios, quizás. Algunos de ustedes han escuchado acerca de Dios, pero no le conocen a Él. Y muchas veces Dios permite que pasen ciertas cosas para poder hablarnos aún más directamente. Muchas veces vemos que vivimos un cristianismo tan desconectado de Dios. Y a mí me maravilla cómo, yo lo llamo así, literalmente es una pausa. Dios hizo una pausa mundial. Y global, en donde dijo, ok, todo Pare. va para la escuela, va para el trabajo, sé que muchos todavía siguen, pero estoy hablando de una rutina normal globalmente. Es como si todo se hubiera congelado en el tiempo y se hubiera hecho una pausa global. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿o qué es lo que Dios está tratando de hacer? Entonces, todos los días escuchamos que el coronavirus, que malas noticias, que gente se está muriendo. Pero una de las preguntas que realmente me gustaría que ustedes se hicieran en esta noche es, ¿qué es lo que Dios está tratando de hablar a través de todo esto? Si vemos en el Antiguo Testamento, esas cuarentenas eran hechas para separar, para salvar y para proteger y después de los 40 días sucedían cosas extraordinarias Y creo que Dios está haciendo una pausa mundial Donde cada uno de nosotros tenemos que decir Dios háblame ¿Qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres decir en este tiempo? Porque muchas veces perdemos el enfoque De lo que Dios está tratando de hacer Y a lo mejor muchos de ustedes se pueden preguntar ¿Y dónde está Dios en todo esto? Y mi respuesta a eso sería Dios está exactamente donde tú le dejaste A lo mejor tú dejaste a Dios un día en un avivamiento hace dos años en una campaña Quizá tú dejaste a Dios en el altar hace tres domingos Quizá Dios sigue contigo en tu habitación La pregunta es ¿dónde has dejado tú a Dios? Porque muchas veces tratamos de culpar a Dios y decir es que Dios porque Dios permite pero Dios siempre será siendo Dios La pregunta es, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar a través de este tiempo? Yo les puedo decir algo, esto es algo que Dios me hablaba a mí Que esto es el comienzo de muchas cosas que han de venir Esto es solamente como un grano tan pequeño Que no se compara a las cosas que han de venir Entonces, tomemos este tiempo para reflexionar y decir Dios ¿qué es lo que me quieres hablar Cuando sigue leyendo usted la historia en Samuel Al final Samuel dice unas palabras Dice eme aquí Señor Samuel al final pudo escuchar la voz de Dios No solamente estar en el lugar correcto Con las personas correctas Y hacerlo una rutina Sino realmente alcanzar a escuchar la voz de Dios y lo que Dios le quería hablar Yo quiero que repita Conmigo en esta noche Las palabras que Samuel dijo Él dijo, háblame Señor Que tu siervo escucha La pregunta es Si Dios ha hecho una pausa global ¿Qué es lo que Dios Me quiere hablar a mí en esta noche?
1: Entonces la cuarentena Es una pausa y aunque la palabra cuarentena implica 40 días, tiene distintas aplicaciones. A los 14 días que están siendo recluidos muchos, se le llama cuarentena también. Y a la luz de la Biblia, después de las cuarentenas, de esos aislamientos, de esos tiempos que marcan una pauta, viene un cambio. Y la pregunta es, ¿Qué cambio vendrá para usted? ¿Qué cambio vendrá para mí? ¿Qué está procesando Dios con su cuarentena, con mi cuarentena? ¿Qué tipo de cambios espera Dios? Sin duda que lo espera a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel de relaciones, a nivel de apreciación de la vida, de la familia, de la relación apropiada con Él, a nivel del trato de honra, a nivel del respeto que nos debemos unos y otros. Habrá después de esta cuarentena un trato distinto en nuestra relación con Dios y con el prójimo. Quédese con eso. Excelente lo que se nos ha traído Quiero ir a la profeta Lisi, Lisi Caudillo, si algo ha recibido, percibido de Dios, o qué pudiera decirnos.
3: Amén. Bendiciones pueblo, familia, los que están viendo. Eh, esta madrugada el Señor eh, me despertó muy temprano, que a la una de la mañana ya no me puedo dormir y como dijo la profeta, m aquí, ¿qué me quieres decir? Le dije al Señor. Y en eso que estaba meditando en su presencia y adorándolo un poco, comencé a tener una visión que tiene que ver con el cambio que nos habló la profeta Tania en, en lo que va a suceder durante la cuarentena, en la pausa que el Señor ha puesto o hemos experimentado en estos días. Y se las quiero compartir con ustedes. En la visión yo veía una multitud que estaba caminando y muy uniformemente, pero estaba caminando eh, como soldados heridos. Tenían vendajes en su, en su cabeza, unos tenían muletas, otros tenían vendajes en diferentes eh, partes de su cuerpo. Pero después comencé a ver que todos en la visión, toda la multitud tenía una placa una, un pedazo de madera que tenía un lazo colgado y eso estaba alrededor de su cuello y la madera estaba colgando en su espalda. Y le pregunté al señor, ¿y eso qué es, señor? Y después comencé que ellos mismos habían escrito en la madera y lo que decía, diferentes eh, situaciones, pero decía, yo sobreviví al abandono. Yo sobreviví el abuso, yo sobreviví la pérdida, yo sobreviví el engaño, yo sobreviví la enfermedad. Y todos pasaron por una experiencia que habían sobrevivido. Algunos en su infancia, algunos de adolescentes, algunos de adultos que habían pasado por un trastorno emocional, físico, mental, aún financieramente. Y aunque sobrevivieron ese trastorno, esa experiencia, un pedazo de ellos se quedó herido. Herido de tal manera que se estancaron en simplemente sobrevivir esa experiencia. Y digo estancado porque después el Señor me dijo, no es suficiente sobrevivir. Y me pregunté, si el Señor dice que no es suficiente sobrevivir, quiere decir que hay más, algo más allá de simplemente sobrevivir esta cuarentena, esta enfermedad, este virus. Después me dijo, muchas de las personas o casi todo el mundo, o las personas la humanidad, ve al mundo como ellos son, no como el mundo es porque una persona que experimentó un abandono en su corazón piensa que todos van a abandonar. Una persona que sufrió una pérdida en su corazón piensa que todos van a hacer lo mismo. Una persona que adulteró o que sufrió un engaño piensa que todos son iguales. Y aquí el Señor me estaba diciendo que no es suficiente, no es suficiente simplemente sobrevivir. Quiero decirte en esta noche que el Señor te ve, el, te, el Señor te conoce y en esta cuarentena, este retiro, este descanso, en este caos que está sucediendo, el Señor está diciendo que no nomás puedes sobrevivir. Este tiempo nos tenemos que tomar y autoexaminarte nosotros mismos y decir, ¿qué estoy cargando en mi espalda? ¿Qué me está deteniendo? ¿Y deteniendo para qué? Y el Señor me dijo, de transición a no soma, de un sobreviviente a un conquistador. El Señor me dijo, no es suficiente sobrevivir. Es necesario conquistar, conquistar las traumas que hemos sufrido, los engaños, las enfermedades. Así como Él conquistó la muerte y obtuvo esa llave del infierno, así nosotros tenemos que ganar esa autoridad sobre el territorio que fue afectado en nuestras vidas. Como el Salmo 91, así como el apóstol nos ha incitado a leerlo, a recitarlo, a memorizarlo. En los primeros cinco versículos nos da la clave, habitar en el Señor, que el Señor sea nuestro refugio. Y en ese refugio el Señor los liberará y no habrá temor ni flecha que huele de día. Las flechas son las palabras que fueron lanzadas en nuestras vidas, que nos afectaron emocionalmente, espiritualmente, físicamente, mentalmente, financieramente. Les pido en esta noche que tengan un momento de honestidad y de intimidad con el Señor. Y digan, sí, yo sobreviví, pero no me quiero quedar simplemente sobreviviendo un un trastorno, yo quiero convertirme en un conquistador. Yo quiero obtener esa autoridad para poder ayudar a otros que están, estaban en esta condición que yo estoy ahorita. Y aunque las puertas ahorita están cerradas, podemos hacer de impacto a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. En ese momento de intimidad, yo les pido que hagan un acto profético y se quiten esa madera que están colgada en su cuello. Estos tiempos no son de sobrevivientes. Estos tiempos son de conquistadores. Que el mundo vea que en estos tiempos de caos, el pueblo de Dios se va a levantar y se va a salir de esta cuarentena como unos conquistadores que van a conquistar naciones.
1: Más allá de sobrevivir. Qué interesante también la reflexión. ¿Por qué no conquistar? ¿Por qué no ser más que vencedores? No lo vamos a hacer por nosotros mismos. Tomemos las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hoy entramos con los profetas varones. Y tenemos a este joven. Por cierto, profeta Alex García García. ¿Desde qué edad sirve usted al Señor? ¿Es hijo de padres cristianos? Pues estas jóvenes sí las conocemos muy bien. Son hijos de padres cristianos, se criaron en el Evangelio. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su caso así en, en un bueno, minuto?
0: Bueno, lo que yo sé es de que mis, mis bisabuelos eran cristianos, mi abuela era cristiana. Entonces, mi abuela siempre nos llevaba a la iglesia este, recuerdo ir a la escuela dominical, este, aprender los cantos, pero mis padres en sí no, no iban a la iglesia. Este, hubo un tiempo durante los nueve, diez años donde yo quería ir a una iglesia. Yo quería ir a una iglesia hasta fui con mi abuela mate, uh, paterna y ella iba a una iglesia católica porque yo sentía la necesidad de, de buscar este, un lugar donde podría encontrar a Dios. Entonces este, con esa urgencia este, yo le decía a mi mamá pues llévame a una iglesia Entonces empezamos a ir sin mis papás, mi hermana y yo a una iglesia este, Vinieron mis hermanos, vino mi mamá, vino mi papá Y así empezaron a bautizarse ellos y empezó a bautizarse la familia este, y, y gracias a Dios este, hemos servido al Señor desde, desde que nos bautizamos a los 13 años Y de ahí hemos, hemos seguido este, firmes, este dándole hacia adelante
1: en la obra. De Dios. Bien, es que regularmente los ministerios apostólicos proféticos tienen una línea desde muy temprana edad y algo muy marcado de Dios. Y que bueno, desde pequeño sentir la necesidad de Dios y la entrega al Señor desde los trece años. Eh, perdón la pregunta. Yo creo que esto ayuda a quienes están mirando, porque de, debido a los tiempos, Dios está despertando, activando, transicionando y posicionando el misterio profético de manera muy fuerte, pues es una necesidad en las muchas iglesias. Eh, ¿Usted recuerda alguna de las primeras experiencias que lo desconcertaron a usted mismo? Eh, eh, mirando, intuyendo, eh, pre, pues presintiendo, vaya, algo que no era natural, sino sobrenatural.
0: Recuerdo a la edad de 13 años cuando estábamos en la escuela dominical en un cuarto y yo solamente estaba llorando, llorando, llorando y llorando. Entonces yo salí corriendo al baño de la iglesia y, y oí una voz que me decía, es su tiempo. Y yo me quedaba así como, seguía llorando porque yo no entendía esa voz. Y es tu tiempo. Y iba así como que, pues, quién sabe qué es, pero yo sentía algo dentro de mí, algo, es un fuego inexplicable. Este, uh, y seguía llorando y me decía, es tu tiempo, es tiempo de que la salvación ha llegado a tu vida. Entonces entendí que era tiempo de, de yo tener que bautizarme. Esa fue una de las experiencias que tenía Y
1: sin duda que a través de los años hay... Bueno, para los hombres no hay problema preguntar la edad, para las mujeres sí. ¿Cuántos años tiene actualmente, Alex?
0: Tengo 28.
1: 28. 15 años en el caminar con el Señor. Eh, en la medida de los años, la vida se va desarrollando y el ministerio se va perfeccionando, ¿verdad?, y tomando una conducción más Precisa. En la escala de 1 al 10, ¿qué tanta confianza ha tomado actualmente cuando logra escuchar o ver algo que viene de Dios?
0: Al principio, cuando este, empecé a ver, empecé a, a recibir palabra de Dios, era algo como que yo dudaba a mí mismo, y decía, ¿qué es esto? No lo entendía. Entonces, eh, tenemos un año y medio aquí en el ministerio, en la casa de Apóstol Amador, nuestro padre, y cuando venimos a este ministerio fue como que algo se desató, algo sobre, sobre mi espíritu al entrar a esta flotó. casa, este apostólica y profética, al entrar en el ambiente, algo realmente cambió en mi espíritu y, y mi espíritu fue receptivo al espíritu de esta casa. Este, cuando andábamos buscando una iglesia le decía a mi, a, mi, a mi esposa ahí no vamos a ir le digo ahí no vamos a ir pero cuando llegué a esta casa dios me, me, me dijo y me habla y me dice me dice es tiempo que salgas de tu tierra y de tu parentela porque esta es la tierra a la que yo te he traído entonces yo estaba llorando porque no esperaba yo quedarme en esta casa pero cuando el señor habla y el señor dice: entonces uno solamente le toca que obedecer.
1: Así le dijo el profeta Amos al sacerdote que le dijo profeta, vete a tu tierra. Él dijo: No soy profeta, ni hijo de profeta. Eh, recojo higos silvestres, cuido bueyes, pero cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando el Señor habla, ¿quién no profetizará? Bueno, algo. Que haya venido a su Espíritu de parte de Dios para nosotros en este tiempo.
0: Nos hablaba la profeta Tania sobre un 2020 y una cuarentena. Y nos hablaba la profeta Lisi sobre conquistar. Para entrar a, a un 2020, a una visión 2020, necesitas una perfecta visión, vaya la palabra. Uh, y para conquistar también se necesita una visión perfecta. Y ahorita el mundo está como si no tuviera esa visión, como que si los lentes se, se le hubieran extraviado. Y, y Dios realmente viene y nos mete a, a, a esta cuarentena, a, estos, a esta temporada donde viene y nos dice, pausa como decía la profeta Tania, pero viene y nos dice, reenfócate, reenfoca tu visión, reenfócate. En medio de, de antes de todo esto había un caos sobre la tierra y... Y veíamos las marchas y veíamos los gritos de, de los políticos, de la gente. Y, y ahora es solamente lo que escuchamos es sobre el coronavirus. Pero realmente nos ayuda a, como decía la profeta Lizzy, a examinarnos, a examinar nuestra familia, a reenfocar el, el, el núcleo familiar y reenfocar la visión de nuestra familia. Que, que como sociedad o como iglesia hemos perdido ese enfoque. Y hay dos cosas que, que Dios me hablaba hoy en la madrugada, dos palabras que, que el Espíritu tra, um, traía a mi vida. Y hablaba, la primera palabra es devolvernos. Eh, y si ustedes estuvieron en sintonía el día de ayer, el pastor habló de esa palabra devolvernos a Dios. Y es exactamente lo que, lo que Dios está trazan, tratando de hacer en medio de todo este caos. Dios está diciendo, hey, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, porque si tú vuelves a mí, entonces yo voy a sanar tu tierra. ¿Por qué? Porque yo soy el todo, yo soy el rey, yo soy el que tiene todo bajo control. Entonces, hay veces que decimos en nuestra vida, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para, uh, para ir a la iglesia, no tengo tiempo para... Y ahora que nos está sobrando el tiempo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es tiempo de reenfocarnos hay veces que no tenemos tiempo para nuestro ministerio principal, que es nuestra familia, nuestras esposas y los hijos. Es tiempo de reenfocar a, al primer ministerio que Dios nos ha dado y más importante, que es el núcleo familiar. Si ese núcleo familiar está sano, entonces el cuerpo de Cristo va a estar sano. Es por eso que Dios nos dice, vuélvanse a mí. Número 2 dice, Dios los hace para volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres no es porque te quieran torturar esto, eh, los niños en esta temporada que no están en la escuela sino porque Dios ha trazado esto para que tú veas por lo que tus hijos están pasando tú veas por lo que tu esposo o tu esposa está pasando y realmente veas la necesidad que ellos tienen de un padre o de una madre Dice Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición La segunda palabra que recibía era altar Tiempo de derribar y levantar altares Y esto me llegaba mucho a mi corazón Porque hay veces que, que levantamos altares en nuestro hogar Altares a nuestra televisión, a nuestro celular a nuestro orgullo, a nuestra falta de tiempo, a, a muchas cosas. Pero realmente esta temporada, este tiempo, esta cuarentena, este aparte de Dios, nos está ayudando a que nos reenfoquemos a lo que realmente es verdadero, a lo que realmente es eterno, a derribar todos los altares que hemos hecho, altares realmente, uh, quizás ignorábamos a nuestro esposo, a nuestra esposa por el trabajo. Quizás ignorábamos a, a nuestra familia también por el trabajo, pero es tiempo de que nosotros varones como cabeza del hogar levantemos un altar familiar en nuestra casa. Levantemos y reforcemos la oración, reforcemos la oración, reforcemos el ayuno en nuestra casa. Esto no es unas vacaciones para los cristianos, es un tiempo de reenfocarnos, un tiempo de realmente tener esa visión 2020 y que si son seis, siete meses que nos van a quedar para cumplir la visión de este 2020 de ir y a, y hacia la gran comisión y alcanzar todas las almas que Dios tiene para nosotros es disfrutar en la presencia de Dios, disfrutar en su presencia en familia. Así que hay que formar un altar a Dios que sea permanente, no temporal, y derribar cualquier argumento, derribar cualquier altar que hayamos creado. Realmente creo que este es un tiempo en el cual Dios está utilizando para reenfocar a la iglesia en lo que es verdadero.
1: En una plática privada, profeta Alex García Usted contaba que tuvo una visión porque nos pusimos a orar ayer por la noche juntos. ¿Qué es esa visión que tuvo?
0: Tenía una visión y veía un plantío de trigo y después empezó a ver a aún más grande, pero fue dividido en cuatro partes iguales. Tres cuartas partes del plantío estaban muy bien, se veían en perfectas condiciones. Mientras un cuarto estaba horrible, como que algo o alguien había quemado esa cuarta parte, pero no podía afectar los tres cuartas partes del plantío.
1: Le pregunto esto porque lo que veía usted en la visión, el entero, separado en cuatro partes, y una cuarta parte estaba quemada, tres cuartas partes se veían vivas y listas para transmitir vida eh, siempre en lo que Dios hace algo se relaciona con la Biblia lo entendamos nosotros o no o tengamos una medida sea pequeña o mayor de esa comprensión o no lo cierto es que Dios no hace nada sin que antes lo revele y para quienes tienen alguna sensibilidad, unos más que otros, este, siempre buscan alguna relación bíblica. Eh, en el capítulo 6 del Apocalipsis empieza la apertura de los sellos del libro que se revela en el capítulo 5 y que el único que es digno de verlo, de abrirlo, es el Señor, es el Cordero. Y los sellos empiezan a ser abiertos y empiezan a salir estos jinetes. Luego después, en el séptimo sello, da lugar a las siete trompetas. En la séptima trompeta da lugar a las siete plagas. Y es el orden que va marcando el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, verso 8, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte que es lo que está paniqueando ahorita el mundo. Pero aparte del nombre muerte y el Hades, que en griego, esta palabra está once veces en el Nuevo Testamento, literalmente significa infierno, que es el equivalente de la palabra Seol en el Antiguo Testamento, que está 65 veces, que significa infierno. Entonces este caballo amarillo... Eh, cuyo nombre es muerte e infierno. Yo quiero invitarlos a quienes nos están mirando y al mundo entero, si es que me escuchara, de que no piensen por favor solo en la muerte física y en el temor de un coronavirus. Lo cierto es que nos vamos a morir por razón de la edad humana físicamente con coronavirus o sin coronavirus. Ese momento va a llegar. Entonces, la muerte solo es... Cruzar una puerta es ir detrás de una cortina. ¿Qué hay detrás de eso? El texto dice, verdad, muerte e infierno. Lo que está para quienes no conocen a Dios es el infierno. Y le fue dada precisamente a la muerte e infierno, cabalgando este caballo amarillo, potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Usted vio que una cuarta parte estaba incendiada. Yo quiero pensar lo siguiente, es más, porque estoy hablando cosas que van más allá de mi boca y más allá de mi intelecto, eh, están en mi espíritu, conectadas al Espíritu de Dios, que realmente, si no fuese por la constante intercesión, esa oración intercesora que se ha incrementado en este tiempo por el pueblo de Dios y por la misericordia de Dios, esta pandemia está destinada y creo y me atrevo a decirlo porque esta pandemia fue diseñada por los hombres y no voy a decir más que eso y la idea era borrar de la faz de la tierra por lo menos una cuarta parte de la población. Hoy casi somos 8 mil millones de habitantes. Borrar por lo menos 2 mil millones de habitantes. Por eso fue diseñada esta pandemia que solo a las personas mayores. ¿Por qué? Ya no parecen ser personas productivas sino más bien viviendo de los seguros, de las aseguranzas, donde parece que somos como una carga a los gobiernos y a los sistemas económicos actuales. Entonces, gracias a las oraciones, que si las detenemos, realmente esta mortandad puede llegar a afectar a una cuarta parte de la población mundial. Quiero decirle un ejemplo. Hace unos años, en un seminario aquí, en este lugar, uh, el Señor me dijo antes, di a los pastores que vienen de California que viene un gran terremoto en California. Y yo le dije, Señor, eso está pesado. Dime el día, la hora y el epicentro. Y entonces lo suelto. <ríe> y me dice, mira... No te puedo decir eso porque muchas cosas cambian dependiendo de la intercesión, de la oración, del gemir y del clamor de mi pueblo. Las cosas puedan cambiar y de ese gran terremoto puede que resulte un terremoto muy pequeño o ni suceda porque esa es la respuesta a un pueblo que se humilla. Yo de todas maneras lo solté. Recuerdo una de las pastoras que vinieron, se llevó eso por sus niños en la escuela. Después me dijo, el día y la hora que se mencionó, yo estaba en la escuela donde están mis niños y en ese momento se sintió el terremoto. Pero le agradecí a Dios que no fue de la dimensión que pudiera haber sucedido. Entonces, es una de las razones por qué el espíritu profético Dios lo activa de sucesos futuros para que en primer lugar nos pongamos en esa función intercesora y los primeros deben ser los profetas y en la gracia de Dios eso puede llegar a ser evitado. Pero yo creo y me cae en mi espíritu esto, que esta pandemia fue diseñada con la idea, esa mentalidad diabólica de los hombres que la diseñaron, es que una cuarta parte de la población fuese quitada para talar un poco la sobrepoblación que hay ahora sobre la tierra. Dios lo permitió, siendo el Todopoderoso, porque quiere utilizar esto para hacer volver nuestros corazones a Dios. Y también su gracia no permitirá que dos mil millones de personas sean taladas. Sería horroroso eso. Bien, gracias por esto. Ha sido muy importante. Tenemos al profeta David, David Leiva, que también nació en un hogar cristiano. Conocía a su padre muy joven, y pues hoy está aquí algo. Que haya de parte de Dios en su espíritu. Sí,
4: buenas, buenas tardes familia. Quiero hablarles de la fecha del 20 de septiembre del 2019. A las 11.33 de la mañana. Eh, estaba en mi, en, en mi recámara y el Espíritu de Dios me empieza a hablar y me dice. Específicamente me dice así, ahorros y luego me dice tiempos de juntar. Viene un tiempo económico de oportunidades financieras. Hay que prepararnos. Cuando escucho estas palabras, pongo mucha atención a lo que estaba escuchando en mi espíritu y tengo una, una visión. Miro al apóstol, miro a la profeta Tania, miro a los profetas del equipo, que estaban vestidos con unas vestiduras muy elegantes, pero detrás de ellos había un escenario muy muy feo muy pobre muy triste muy gris atrás de, de del ministerio había una visión donde el mundo estaba pasando por escenas de mucha crisis de, de guerras cosas quemándose familias corriendo gente en hambre eh, escribo la visión y cuando estaba escribiendo para comunicársela a usted apóstol recuerdo que mientras escribía eh, seguía fluyendo en el espíritu, otra visión acerca, y el Señor me hablaba acerca del arca, del arca, del, Noé, del arca de Noé. Y me decía el Señor y me enseñaba que cada vez que el Señor mandó construir, o no, eh, de tiempo en tiempo, podemos aprender que no solamente una vez se ha construido un arca, sino que la iglesia también fue construida y fue otra arca de salvación. Cuando Jesús se levantó es un arca de salvación. Y el Señor me empezaba a hablar del arca, pero me decía, el arca no solamente significa una oportunidad de salvación en un mundo inundado de problemas, sino el arca significa finanzas. Y me voy al diccionario y claramente, si usted puede ir al diccionario y buscar la palabra arca, la palabra arca se refiere no solamente a un barco, sino a un cofre de madera donde se guarda dinero. Cuando se, le envía, cuando se lo envió a usted, su respuesta fue, amén, hay que accionarlo. Y dijimos, bueno, viene un tiempo de oportunidades financieras. Pero si me permiten utilizar en esta noche la frase lo irónico de Dios, utilizamos la palabra irónico, no porque Dios sea irónico, sino que tenemos que usar esa palabra para nosotros poder entender algo que no está dentro de nuestra capacidad humana. Veníamos ahorita conduciendo y le digo a mi esposa, le dije, qué irónico es Dios. Me dice, ¿por qué? Le dije, cuando llega el tiempo de frío, los árboles sueltan sus hojas. Y se supone que en tiempo de frío es cuando tienen que estar arropados para que no mueran. Pero su, el, el Señor les manda a soltar sus hojas. Y en tiempo de verano, cuando debe estar uno fresco, relajado, abierto, que el aire circule, es cuando los árboles tienen más hojas. Le dije, se supone que el árbol va a morir de calor porque está arropado. Y en tiempo de frío va a morir de hipotermia, porque está descubierto. Me decía, pues sí es cierto. Dios nos ha marcado un tiempo en casa y nos había advertido, no exactamente, tenemos que ser sinceros, no exactamente nos había dicho, viene pandemia, COVID-19, no, no. Pero sí nos había hablado de un tiempo de ahorro, de finanzas, de oportunidades financieras. Y puede ser irónico, porque aún cuando yo estaba recibiendo la visión, le digo, Señor, no utilizaste viene un tiempo de crisis financiero no el señor nos dijo viene un tiempo todo lo contrario a crisis un tiempo de ahorro viene un tiempo financiero o sea, hay que estar apercibidos y el señor nos advierte de muchas formas y hay que estar muy atentos decía usted la importancia de, del ministerio profético que es tan necesario en cada región en cada iglesia pero en esta noche Queremos hablar desde casa con, con el corazón abierto, con sinceridad y decir que si estamos ejerciendo un ministerio profético, gloria a Dios, que el Señor nos ha bendecido aquí en casa con un ministerio profético, apostólico y profético a las naciones, pero queremos motivarlos que si usted está bajo la, la sagrada cobertura del ministerio del apóstol Amador Valenzuela, que usted vaya más profundo en las revelaciones de los tiempos que nos convirtamos realmente en esas gentes como la gente de Isaacar, conocidos en los tiempos. Discernir los tiempos, no solamente en el tiempo que vivimos o en el tiempo que pasamos, los tiempos que están por venir. Necesitamos tener nuestros oídos en el cielo, nuestros ojos en las alturas para ver lo que está pasando, para ver lo que va a pasar. El Señor nos advierte en su palabra que Vienen tiempos y serán difíciles y estamos entrando en ello, usted lo decía en esta semana y, y lo creemos que esto es apenas un vislumbre, un pequeño destello de lo que hemos de padecer El Señor hablaba en estos días cuando nos juntamos a platicar Y ahorita antes de entrar al aire, estábamos en, en, la, en la sala de, de reuniones y, y yo empezaba a gozarme y empezaba a sentir alegría y gozo por ver y escuchar cómo es que Dios nos conecta sin estar en la misma casa, sin podernos ver ahora como antes, cómo es que Dios nos habla algo del cielo. Y yo dije, wow Dios, realmente tú nos estás hablando. Quiero también llamarles, hacerles un llamado a aquella gente. La palabra de Dios habla en Lucas 10:19. Les dice a los cristianos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará esa es una verdad 100% aparte de que es bíblico, el Espíritu Santo de Dios todo lo creemos, todos los cristianos lo proclamamos lo, pro, lo promulgamos, lo presumimos que el Señor nos ha dado autoridad y potestad pero permítame llegar al punto en esta noche yo quiero hacerle un llamado a la conciencia Proverbios 14 y 16 También dice El sabio teme Y se aparta del mal Y los cristianos, los cristianos Somos sabios Pero aquí la palabra de Dios dice Que el sabio teme, lo reconoce Porque me he topado En estos días con algunos mensajes Y algunas llamadas dentro del pueblo de Dios Donde se sienten mal apóstol Porque dicen Quiero confesarme y yo esperando un pecado Dios mío algo fuerte y serio y, y le, le decía Amén le puedo servir en algo me decía es que tengo mucho miedo y soy apóstol tengo mucho miedo y soy profeta de las naciones tengo mucho miedo soy un pastor de, de tanta congregación soy un evangelista que viaja pero tengo miedo decía decía el, decía, el, decía el, este hombre que salió en YouTube tengo miedo yo le decía pero ¿cuál es el problema la palabra del Señor me dice que el sabio teme, pero cuando el sabio teme, dice que se aparta del mal. A lo contrario dice, pero el necio, escuche bien, el necio es arrogante y descuidado. Y hablábamos de un punto de vista, y la profeta Lizy lo decía, decía, los jóvenes en las nuevas generaciones, en esta nueva generación, y, y ya ha salido por ahí en algunos noticieros, donde les entrevistan y les dicen, ¿Tienes miedo del COVID-19? Y dicen los jóvenes, ese no es mi problema. Ese es el problema para los ancianos o para los niños muy pequeños. Luis. Yo soy joven. Tenemos que tener cuidado como iglesia. Tenemos que tener cuidado, aunque somos iglesias fuertes, maduras dentro de lo espiritual. Conocemos la palabra de Dios. Conocemos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entendemos todo eso. Pero hay que ser precavidos, usted lo decía en estos días, lo decía que tenemos que hacer caso a las autoridades. Dios está marcando bueno. algo y quiero cerrar con este texto, dice, Anda pueblo mío, Isaías 26, 20, dice, Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y el 21 termina diciendo, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más
1: a sus muertos. Amén. La unción pudre el yugo, Isaías 10, 27. Y esa unción que pudre el yugo viene a través de los maestros en la iglesia porque ellos tienen la unción de podrir el yugo de la ignorancia. La unción que pudre el yugo viene a través de los pastores porque ellos tienen la unción para pudrir el yugo de la soledad. La unción pudre el yugo a través del evangelista porque ellos tienen la unción para pudrir el yugo del pecado. La unción pudre el yugo a través de los profetas porque ellos tienen la unción para podrir el yugo de la confusión. La unción pudre el yugo a través de los apóstoles, porque ellos tienen la unción para podrir los yugos de los sistemas creados por el hombre. Y cuando el ministerio quíntuple, la mano de Dios empieza a funcionar en la iglesia local, afecta el territorio, se activa el pueblo y la ciudad. Esta es la designación que Dios nos ha dado, pueblo de Dios. Levantémonos confiados. Y la reflexión, como se ha hecho, las dos palabras que quizás son claves y más escuchan, no propiamente que sean claves, pero que más han llamado la atención, es coronavirus y cuarentena. Si hemos de escapar del coronavirus, no estamos escapando de la muerte. Ella llegará en su momento. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios y para decidir a dónde vamos después de ese telón misterioso de la muerte. Por otro lado, la cuarentena implica un cambio. ¿Qué cambios está haciendo usted? ¿Qué cambios vendrán después de la cuarentena? ¿Qué cambios habrá en su persona? ¿Qué cambios habrá en su familia? ¿Qué cambios habrá en las congregaciones? ¿Qué cambios habrá en nuestras relaciones con Dios y con nuestra familia y nuestros semejantes? ¿Habremos creado una cultura de honra y de respeto? ¿Habremos de conducirnos después con un trato distinto y una relación diferente y más íntima y personal con Dios? ¿Viviremos realmente amando al prójimo? Yo le invito a que oremos antes de despedir. Amado Señor, gracias por estos momentos, gracias por este tiempo. Bendecimos las naciones, bendecimos el mundo. Bendecimos en especial a tu pueblo para que seamos movidos de manera poderosa y sobrenatural A llevar tu mensaje de esperanza, de salvación y sanidad al mundo Bendecimos a los que sufren, a los que en este momento ya han sido afectados Y están en sufrimiento respiratorio Debe ser terrible estar asfixiándose ahogándose por falta de oxígeno bendícelos que tu gracia esté allí para bendecirlos para traerles alivio y socorro en el nombre del Señor Jesucristo bendecimos cada congregación que está bajo este sagrado ministerio y todas las demás congregaciones Señor que tú has levantado como parte de tu reino disperso en las naciones. Bendecimos, bendecimos cada familia que constituye, Señor, cada ciudad, cada región, cada entidad, cada nación, que tu favor se extienda para bien y para salud en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos recitando el Salmo 91. En el nombre del Señor Jesucristo. Este salmo es el salmo que motiva, que despierta, que recuerda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Teré yo al Señor esperanza mía y castillo mío, mi Dios en ti confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas yo estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No tendré temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque tú has puesto en el Señor Que es tu esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Porque tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el basilisco Pisarás, hoy harás al cachorro De león y al dragón Por cuanto en mí Has puesto tu voluntad, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Bendiciones, ánimo, les amamos y saludos para todos.